1: Deuda Lugar Santiago de Chile Historia basada en la anécdota de Camila Ruiz Historia extraída del mítico programa televisivo El día menos pensado Me llamo Camila y esta es la experiencia que me tocó vivir de la mano con mi prima hace bastante tiempo Al recordar los sucesos de ayer me produce un escalofrío terrible La anécdota comienza por mediados de los años 90 Todo a raíz de la muerte de mi madre su fallecimiento deja una estela de preguntas en respuestas. El deceso era raro y extraño. Murió a causa de una enfermedad inofensiva y simple. Ni en el peor de los casos se podría imaginar que una gripe la mataría. Nací y me crié en Santiago de Chile y no daré más precisión al antigua casa para evitar que la gente curiosa quiera ir a investigar. El Zamorado oculta algo maligno. Y se ha ganado la reputación de ser un lugar donde ocurren cosas raras. La misa memorial por el descanso eterno de su alma se llevó a cabo en la iglesia del barrio a cajón cerrado. Aquel día fue muy frío y triste. Al terminar la ceremonia, papá encabezó la pompa fúnebre. Alzó el ataúd y presidió la procesión que había de terminar en el cementerio. Aquí noté el primer hecho raro. Papá en todo momento se mantuvo fuera de la iglesia. El decir que no asistió la ceremonia episcopal por su mujer. Pasó un tiempo luego que falleció mi madre y las cosas de a poco se iban normalizando. Las cosas se pondrían raras a partir del almuerzo que tuvimos con la tía Ana y su esposo Mario. Ana era la hermana mayor de mi madre. Y tras la muerte de esta última la primera se acercó más a mí. En febrero de 1996, mi padre les pidió a mis tíos que me cuidaran por tres semanas. Él debía asistir a un congreso internacional de medicina en Brasil. Estaba feliz de la noticia. Con mi prima Ángela, hija de mis tíos, era mucha amiga, aparte de ser compañeras en el colegio. En los primeros días que estuve con ellos comenté a Ángela que esperaba que papá se acercara más a mí. Después de la muerte de mi madre se volvió muy indiferente. Por entonces solía pensar que cargaba solo con todo el sufrimiento. A mitad de mi también en la morada de mis tíos, solicité a la prima de ir hasta mi casa a sacar unas ropas. Ella aceptó de buena gana. Llegamos al entrar la quiso recorrer la casa entera. Las pocas veces que anteriormente estuvo en la morada siempre fue en compañía de sus padres. Razón por la cual no tenía rienda suelta para andar a sus anchas. Angie inició su investigación. Iba de un lado para otro y entraba a los cuartos de esa casa grande y antigua. Pronto yo el sótano y sobre el mismo tenía la provisión termitante de no entrar. Incluso la señora que venía a limpiarse le había prohibido la entrada. Esto todavía cuando mi madre vivía. Mi padre se enfurecía bastante al que mencionaba el sótano. Angie comenzó a molestarme para que entráramos. Siendo sincera, también tenía algo de curiosidad. Quería ver qué había ahí de por qué papá resguardaba el sótano con tanto recelo. En valentonada, decidimos echar un vistazo. Buscamos la llave de la puerta y después de revolver en varias partes, dimos con un llavero con dos llaves. Abrimos la puerta y al bajar unas escaleras hallaba otra entrada más. Una puerta completamente sellada. El ambiente era bastante tétrico. Muebles viejos y mucha oscuridad y un olor a humedad insoportable. Por un segundo dudé en proseguir con la aventura. Pero ante la insistencia de Angie decidí abrir la segunda puerta. Inmediatamente al empujar la entrada una corriente de aire muy fría salió de la habitación. Adentro del cuarto se hallaba un altar rodeado de velas negras. Una copa y un libro justo en el medio de una mesa. Sobre aquel libro reposaba una foto de mi madre partida en dos. Sorprendida me acerqué para observar con mal detenimiento. Estaba atónita e incrédula sin poder asimilar lo que estaba viendo. Mi prima me extrajo del hermetismo al preguntarme. ¿Qué es todo esto, mí. No sé. Contesté. Mejor nos vamos. No me gusta el ambiente tan raro raspeó Angie. Él tiró su brazo, sujetó con fuerza mi mano y nos marchamos. Al volver a casa de mi tía, Angie preguntó a su madre si sabía para qué servían las velas negras. La tía respondió que no tenía idea alguna. Angela bromeando entonces me dijo. «Camila, ¿no será que tu papá es brujo?» Más allá del comentario jocoso de Angie, las palabras de mi prima me hacían ruido en la cabeza. Esa misma noche, muy de madrugada, me levanté para ir al baño y al volver pasé por el cuarto de los tíos. ¿Qué estás tratando de decir, Mario? Ya sabes, mujer, que todo es muy raro. Tú sabes bien que el belisario estaba en la ruina. Su clínica privada estaba en proceso de quiebra y no faltaba nada para la liquidación de los créditos. Puede ser, Mario, pero quizás encontró un préstamo o los acreedores le dieron mal tiempo para pagar. Mujer, no sé se ilusa. Su situación era irreversible, por no decir imposible. Lo había perdido todo y me resulta muy raro que de la noche a la mañana se haya recuperado, y ahora le estoy yendo más que bien, exclamó el esposo de mi tía. Quería escuchar mal de esa conversación, pero opté por irme a la habitación y que no me descubrieran. Quería asimilar un hecho. Papá debía estar metido en algo y no era bueno. Al menos no para obtener tanto dinero en tan poco tiempo. Al otro día, luego de clase, tuve el primer encuentro con un personaje que vería un montón de veces a partir de este primer encuentro. Ángela se adelantó a su casa y me dejó a solas. Yo debí ir por unas compras. Realizando esto, iba caminando en dirección a la parada de los autobuses. A los pocos segundos de estar allí, me percaté que alguien me miraba detenidamente. Al levantar la mirada vi a un hombre de traje negro, un tipo muy viejo. Me estaba mirando fijamente y no me sacaba la mirada para nada. Me asusté y decidí irme de ese lugar. Exasperada caigo en cuenta que el hombre estaba unos pasos detrás de mí. No pude con los nervios y decidí correr y tomar cualquier omnibus que pasara. Subí al transporte público y me quedé más tranquila al observar que el hombre se había quedado en la vereda de la calle. Me prestaba a funar el pasaje cuando estoy a punto de sentarme en uno de los asientos. Ahí miro un rostro conocido. Sentado en el fondo del vehículo estaba el mismo viejo decrépito. Ese viejo que se había quedado parado en la vereda ahora estaba en el ómnibus. Eso era algo imposible. El tipo se paró sonriendo y a paso lento se acercaba a mí levantando su mano. Comencé a gritar como una loca al chofer que frenara. Me bajé y corrí hasta la casa de mis tíos. Solo ahí me sentí segura y logré calmarme. Al verme así, Angela me preguntó qué ocurría después de contarle acotó que tal vez se trataba de un pervertido que quería seducirme. El comentario me causó gracia y me ayudó a distanciarme de la situación. Sin embargo, no le encontraba lógica el hecho de cómo alguien pudo haberse subido al omnibus antes que yo. Pasaron los días y mi padre regresa de forma inesperada. Al volver del colegio con mi prima estaba mi padre en la casa de los tíos. Él había traído varios regalos en forma de agradecimiento para todos. Almorzamos con mis parientes en la tarde volvimos a nuestra casa. El resto del día transcurrió con total normalidad. Durante la madrugada de esa noche desperté sobresaltada. Sentía que algo no iba del todo bien. Llamé a mi papá y no obtuve respuesta. Decidí ir hasta su cuarto y no lo encontré. Comencé a buscarlo y al llegar a la parte del sótano observé una tenue luz por debajo del marco de la segunda puerta. Bajé las escaleras y empujé despacio la puerta para evitar que se diera cuenta de mi presencia. En medio de la habitación estaba mi padre arrodillado y hablando con el mismo anciano. Con aquel hombre desagradable que me había perseguido en el ómnibus. Nada es gratis ni fácil en esta vida, Belisario. Lo sé, lo sé. Dame tiempo. El plazo ya se cumplió y ella forma parte de la deuda. Tienes que cumplir. Todo menos ella, suplicó papá. Acto seguido, colocó un sobre blanco encima de un libro del altar. Atemorizada, decidí regresar por mis pasos sigilosamente. Al día siguiente conté todo a Ángela. Ella suponía que capaz se trataba de un extorsionador un usurero que deseaba cobrar un préstamo de dinero dado a mi padre. No conforme con esa teoría comencé a Angie a entrar al sótano y ver que se escondía en el sobre blanco que había dado mi progenitor. Esa tarde esperamos a que mi papá se fuera a trabajar a la clínica y al entrar al sótano al ingresar encontramos un símbolo extraño. Se encontraba en la pared hecho con sangre y un dibujo en forma de un tridente. Mi prima sacó unas fotos de la habitación con una cámara Polaroid, la cual trajo consigo para obtener pruebas de lo que halláramos. Presurosa Angie se dio con la tarea. Quizás unos 20 minutos habían transcurrido cuando escuchamos un portazo y la voz de mi papá llamándome.
0: ¿Cómo Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Con mi prima nos apuramos a salir del sótano, pero a mitad de las escaleras mi papá nos encontró. Enojado mandó en a a su casa y a mí me retó muy ofuscado. Me recriminó de una manera horrible. Jamás lo había escuchado de esa manera. Terminé castigada por una semana donde se me probó salir a la calle e ir al colegio. Durante esos días Ángela me pedía que nos viéramos lo antes posible Que era urgente que nos encontráramos Cuando se terminó el castigo no dudé un segundo en ir a la casa de los tíos Por segunda vez en mi vida vería al anciano Al bajarme del ómnibus allí de pie como esperando, esperándome sallaba la parada el viejo Dime mi niña, ¿qué eres para Belisario? Necesito saberlo Carraspió con una voz cultural el hombre. No respondí solo corrí para llegar lo más rápido a lo de mi prima. Exasperada entre en la casa Yanji se asustó al verme tan fuera de sí. Saludé con prisa a los tíos y nos internamos en la pieza de Angie. En su habitación cedré el pie de inicio para desentrañar la historia detrás de mi padre. «Ay, Kami, no sé cómo decirte. Dale, prima». No me dejes en ascuas. Vos sabes que las fotos que sacamos se las lleva el cura de la parroquia. Le conozco y es un buen tipo. Fue el único que se me vino a la cabeza para preguntarme. ¿Y qué te dijo? Le pregunté. Me dijo que en las imágenes se ven elementos para hacer ritos satánicos. Que en el sobre hay fotos de personas destinadas a una inmolación. Un sacrificio humano con tal de que el espíritu dado una ofrenda quede encadenado a la oscuridad. No conforme con esto la noche latiana con su esposo Mario me confiesa que yo no era hija de Belisario. Mamá fue abandonada porque me engendró y me tuvo sola. A los pocos meses Belisario quien siempre estuvo enamorado de ella le propuso matrimonio y hacerse cargo de mí. Ambos anuncios como los ritos extraños y la noticia de no ser la hija biológica de aquel hombre a quien toda la vida lo había considerado como mi padre, me resultó difícil de digerir. Era como tratar de malticar el agua. A la mañana siguiente fui al cementerio y quería estar en la tumba de mi madre, hablar con ella y que me diga cómo tratar a Belisario. En medio de los rezos escuché una voz iracunda y gruesa en mi cabeza. «¿Qué eres para Belisario?» Responde Camila, ¿qué eres? Aterrorizada, salí rápido del cementerio. El único que podría darme respuesta era mi padre, el cual lo encontré saliendo del sótano. ¿Por qué nunca me habías dicho nada? ¿Por qué no me dijiste que no soy tu hija? Le grité llorando. Hija mía, cálmate. Padre no es quien lo hace, sino quien lo cría. Y tú eres todo para mí. Yo te amo como si fueras mía. Papá, no entiendo. No entiendo muchas cosas. Hablé soy yo, santo. Antes que nada, hija, lo que te voy a decir es muy importante. Por nada del mundo digas que no soy tu padre. ¿Por qué? le pregunté. Soy un hombre de negocios, Camila. Y si alguien en particular se entera de que tú no eres de mi sangre, dejarían a un lado sus compromisos que tienen conmigo. Prométeme que si algún extraño o cualquier persona que no conozcas se te acerca y te pregunta sobre nosotros... Tienes que decirle que si somos padre e hija. Vine buscando respuestas y terminé con más preguntas que otra cosa. Por segunda vez papá viajaría de imprevisto a Brasil con las cosas de un congreso médico... Y nuevamente quedaría en la casa de mis tíos. El primer día con Ángela sabiendo que mi padrastro no estaría en la casa... Aprovechamos para ir a mi hogar e ingresar al sótano. Ese sobre blanco tendré las respuestas que tanto estábamos buscando. Arribamos a la casa y nos percatamos que todo estaba en relativa calma. A mitad de las escaleras del sótano notamos que la puerta de entrada de esa habitación estaba semiabierta. Hicimos unos pasos y logramos escuchar varias voces. Era una bien conocida por altos. Las, las deudas son para cumplirse. «No hay forma de escapar. Ofreciste a tu mujer por riqueza, pero ahora queremos a tu hija». «Él quiere sangre de tu sangre», gritó enfurecido el anciano. Angie me miraba sin poder entender lo que se trataba. Papá él estaba arrodillado y llevaba puesta una vieja túnica negra. Delante de él, al lado del altar, estaba el hombre que me seguía a todos lados. Angie y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo». El viejo ese no se le veía en los pies y de la cintura para abajo era una neblina oscura. Solo la mitad de su cuerpo, el torso, era visible. Lo prometido se ha de cumplir. Solo dame un poco más de tiempo. Exclamó papá. Belisario agarró un recipiente y colocó dentro del mismo una fotografía mía que sacó de un sobre colocado en el altar. Sacó un cuchillo, se cortó y procedió a rozar con su linfa mi imagen. ¿Qué estás haciendo, papá? No aguanté más y tuve que gritar en ese instante. Camila, te lo puedo explicar. Espera. Angie me tomó de las manos y la fuerza me sacó de aquel sitio. Papá gritaba enojado y desesperado que no tratáramos de escapar. Belisario nos comenzó a perseguir por la casa. En un punto creí que no tenemos escapatoria, pero sucedió lo inimaginable. Belisario ya nos había acorralado en el comedor. Sin embargo, el anciano se nos apareció de la nada y sonriendo nos abrió la puerta del comedor que daba a la calle. Se las deja ir porque así lo quiere él. A ese otro ya se le acabó el tiempo. Angie gritó, ahora o nunca, y corrimos con todas nuestras fuerzas. Antes de salir a la calle, miré hacia atrás y vi a mi padre horrorizado al lado del anciano. Me tiró la mano pidiendo ayuda y la puerta de la entrada se cerró con un golpe en seco. Y esa tarde fue la última vez que vi con vida a mi padre. Muy asustadas con mi prima, optamos por no decir nada y cortamos silencio absoluto. Pasaron los días y desde la agencia de viajes se comunicaron con mis tíos. El agente aclaró que Belisario dejó un boleto abierto de avión a fecha incierta y que era necesario confirmar o denegar el viaje. Mis tíos se sorprendieron porque en teoría mi padre sí había viajado al extranjero. Fue a mi casa y allí encontraron un cuadro aterrador. Las puertas de la casa se hallaban sin trabas y en el comedor Belisario estaba sentado en una silla. En el suelo con su sangre había una imagen en forma de tridente. Los ojos de mi padrastro no tenían párpados. Nunca se supo qué pasó realmente. La policía lo caratuló como una muerte dudosa. Mis tíos me adoptaron y tuvieron que pasar muchos años para que Ángela y yo animáramos a contar esta historia. Ambas suponemos que Belisario pagó por lo que pidió. <música>